1: Sono le 9.06, Giorgio Zanchini al microfono. Radio Anch'io, seconda parte di Radio Anch'io perché da gennaio 2015 cominciamo alle 8:30, dalle 8:30 alle 10 e stamane. Siamo partiti dalla questione dei vigili romani, le assenze del 31 dicembre per una riflessione che poi si sposterà gioco forza sul tema dei dipendenti pubblici, della riforma Madia in arrivo. E devo dire che anche grazie alle voci di chi è presente qui accanto a me negli studi di Saxarubro, ovvero sia Roberto Alesse che è il Presidente della Commissione di Garanzia Presidente. Per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e Marco Marazza che è un gius lavorista e insegna la LUIS abbiamo provato a cominciare a rispondere alle domande che ponete voi ascoltatori e vorrei ripartire da quello che ci state scrivendo per tutti. Buongiorno sono Giulio, vorrei chiedere ad Alesse come devono fare allora i lavoratori per farsi rinnovare i contratti con la 146 sono anni che non ci rinnovano i contratti e francamente abbiamo degli stipendi ridicoli. Sonia sulla questione romana, come è possibile che ci sia una clausola che prevede un incentivo se i vigili superano tot giorni di presenza che fa sì che basta fare un giorno in più per ottenerlo e rimanere a casa per il resto dei giorni, che quando il Comune è andato in bancarotta in un sol giorno siamo stati assunti in più di mille vigili che abbiamo visto si permette agli automobilisti di fare ciò che vogliono e non si fanno le multe e che ci sono incentivi per qualsiasi cosa e poi norma da Genova non c'è possibilità di trovare un altro lavoro per chi viene licenziato, per questo mi sembra del tutto sproporzionato parlare di licenziamento anche per una colpa che se dimostrata è indubbiamente grave infine leggo qualche sm- essere davvero così eh, come eh, arrivano. Il problema dell'assenteismo riguarda tutto il pubblico impiego, non solo i vigili di Roma, ci scrive Giuseppe, l'idea del pubblico eh, in Italia non va più, per gli italiani pubblico significa di nessuno, quindi si può rubare tranquillamente col beneplacito delle organizzazioni sindacali. Io leggo davvero così qualche affermazione, può sembrare qualunquista ma insomma sono quelle, eh, davvero non faccio nessun tipo di censura o di vigilanza, un minimo di vigilanza la faccio con parolacce e affermazioni che rischiano eh, la querela. Bisognerebbe applicare il contratto collettivo nazionale dei pubblici esercizi la malattia parte dal quinto giorno ci scrive andrea da cagliari i primi quattro non vengono pagati allora ci sono due vigili in ascolto altri ascoltatori però ci sono due tre domande che vorrei rivolgere subito e secche se ci riusciamo a roberto alessi eravamo lasciati con un grande taciuto il problema dello sconto sociale presidente
2: guardi quello che è accaduto a roma nella notte di capodanno è uno dei casi emblematici a mio avviso di come l'italia stia attraversando una fase di estrema delicatezza dal punto di vista dell'andamento complessivo del conflitto collettivo di Lavoro nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, un conflitto di lavoro che soprattutto con riferimento ad alcuni settori strategici sta assumendo un connotato che non è più fisiologico ma che invece diventa permanentemente patologico, le cause ovviamente sono molteplici se dovessi fare me lo consenta però una battuta di spirito anche per alleggerire i toni di una conversazione così grave direi che per i più ottimisti quello che sta accadendo in Italia si spiega col fatto che si stanno riorganizzando i poteri pubblici da un punto di vista del loro funzionamento mentre per la corrente di pensiero più pessimista quello che sta accadendo è la conseguenza di un processo di disgregazione dello Stato che in atto e che fa sì lei, che il Paese sia, sia diventato un Paese esausto, stancamento... Su questo lei
1: col governo, Presidente. È rivolto punto. a
2: rincorrere eh. eventi piuttosto eh. che a programmare azioni autenticamente riformate. Ovviamente deve... io non prendo posizione rispetto eh. a queste due correnti di pensiero che sono dicotomiche. Mi limito questo sì, a constatare a notare, che dice. in questo scenario noi ci troviamo di fronte ad una crescita esponenziale degli scioperi, soprattutto... Di soprattutto eh. a livello territoriale di categoria nonché a forme di abuso del diritto di sciopero che richiedono ecco mi lasci concludere due tipi di risposta uno l'applicazione rigorosa della legge per accertare le responsabilità e eh. questo l'autorità lo fa ai sensi della 146 l'altro c'è la necessità di recuperare il valore della concertazione nel eh, governo pubblico punto. del conflitto è perché è davvero semplicistico pensare che attraverso il mero esercizio del potere sanzionatorio noi possiamo tutti quanti Eh, gestire il il conflitto collettivo prima di Natale lo
1: ricordo per gli ascoltatori c'è stato un dissidio diciamo col governo davvero secco due domande al professor Marazza sugli straordinari è un diritto dei vigili quello di non eh, fare gli straordinari non l'hanno fatto il 31 non non l'hanno fatto ieri alla Befana non lo faranno il giorno del derby è un loro diritto?
3: allora lo straordinario può essere chiesto dal datore di lavoro e il lavoratore è libero di accettare o meno di svolgere lo straordinario cosa succede però? Nel settore privato i contratti collettivi in molti casi obbligano il lavoratore a fare l'orario straordinario a fronte di specifiche esigenze perché nel pubblico impiego non, non è previsto che per garantire i servizi essenziali ai cittadini lo straordinario sia un dovere e non una facoltà di al lavoratore
1: altra domanda secca e poi vado da Massimiliano vigile romano il salario accessorio diceva Mauro Cordova nella prima parte della trasmissione il nostro contratto di lavoro eh è bloccato dal 2009 se ci togliete anche quelle indennità che a qualcuno possono sembrare ridicole come sembrano ridicole quelle di alcuni lavoratori del teatro e dell'opera di Roma e tuttavia compongono un salario che è molto esile che, che strumenti di lotta ci restano professore
3: è un fatto che i rinnovi contrattuali sono bloccati da molti anni. Nel privato non sono bloccati, è vero, diciamo, ma eh, quante tutele in più ha un lavoratore nella pubblica amministrazione rispetto a un privato? Cioè, Quanto è il periodo nel quale un lavoratore nella pubblica amministrazione può essere assente dal lavoro se malato? E Le posso dire che è un periodo molto più lungo di quello che viene riconosciuto ai dipendenti privati. No. Quanti dipendenti della pubblica amministrazione sono stati licenziati per crisi? Nessuno. Nel privato, invece, questo rischio è vissuto dalle persone quotidianamente. Sentiamo,
1: professor Malazza, come la pensa Massimiliano, vigile credo anche sindacalista. Massimiliano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per la possibilità per l'opportunità, di parlare. Perché e... siete una categoria sotto accusa in queste ore? Lei lo sa meglio di me, insomma. E... Ma,
4: eh, sì, la goglia mediatica eh. che si è scatenata credo sia eccessiva e ci sarebbe bisogno di un discorso lungo per far capire quante e quali sono le condizioni. Vorrei fissare solo due o tre punti, molto sì. velocemente. La prima sul discorso del lavoro che svolge la Polizia Locale di Roma, che non è quella per non togliere nulla ai colleghi del paesino di mille abitanti. Cioè, noi ci ritroviamo a fare eh, quello che fanno poliziotti e carabinieri eh, in altre città molto più piccole, eh. con le garanzie di un impiegato comunale. Cioè eh, effettuare eh, arresti, perquisizioni, eh, controlli per l'etilometro e eh, colleghi vengono aggrediti e non c'è un minimo di garanzia di assistenza medica. Non abbiamo diritto alla causa di servizio. La legge Brunetta ha, come diceva poc'anzi il dottore, dalla... quando una persona rimane a casa per malattia vengono tolte mediamente dalle 10 alle 15 euro al giorno. Perciò non è vero che l'assenteismo della. Il vigile urbano di Roma sta a casa e prende comunque soldi. Sì. Per quanto riguarda la formazione, sì, sì. qui è un grave, un grave, una grave mancanza dell'amministrazione. Io in 15 anni di servizio non ho mai partecipato a nessun corso di formazione. Le leggi si modificano, le, eh, la società. Purtroppo
1: quello è un problema che riguarda il mondo del lavoro italiano: c'è pochissima formazione sì, nel corso del lavoro. Sì, di
4: assolutamente la sì, ma questo è tutto a costo del lavoratore che Beh. deve comunque eh, da solo correre dietro a, qua- a questa situazione qui l'ultimo discorso che dovrebbe far ragionare un po' tutti quanti se anche le maestre delle asilo nido di Roma Oggi sono eh, agguerrite in questo senso, evidentemente l'amministrazione comunale ha cercato di eh, rimodulare quello, quello che era un contratto senza ascoltare le parti sociali mm. detto questo eh, anche a livello nazionale probabilmente il Presidente del Consiglio dovrebbe ragionare se noi siamo degli impiegati comunali
1: Massimiliano è stato molto chiaro, eh, chiaro e ci permette di tornare chiedendogli scusa per la lunga attesa da Mauro Cordova. Cordova di nuovo benvenuto e buongiorno Presidente dell'Associazione Romana Vigili Grazie. Romani. Cordova ho due punti, due obiezioni, le ha ascoltate credo, però gliele ribadisco anche per la chiarezza di chi si è messo in ascolto solo dopo le nove. La questione del salario accessorio. Diceva Nieri, cioè il Vice Sindaco di Roma, non è vero che vi togliamo dei soldi, li distribuiamo in modo diverso, cioè premiando i più bravi e non attraverso pioggia come è sempre stato e poi in realtà voi non volete accettare lo spostamento sul territorio lo dico per chi non lo sappia tra gli ascoltatori una delle nuove norme credo figlia di un provvedimento di Raffaele Cantone cioè il presidente dell'autorità della, della anticorruzione prevede che i vigili eh, si spostino sul territorio per evitare un legame eccessivo con la popolazione lo dico in maniera un po' eufemistica. Mauro Cordova
5: i più bravi intendono chi fa più multe guardi a fare le multe non ci vuole assolutamente niente ne possiamo fare 300, 400, 500 al giorno Vogliamo, cioè, il comune ci sta dicendo di fare cazza noi facciamo quello che il comune diciamo di vita però non è giusto per il cittadino non è assolutamente giusto cioè Roma è terra di nessuno la, la polizia locale di Roma Capitale è disorganizzata in maniera esemplare non c'è una riforma pensavamo che il nuovo comandante Forse, un anno eh, è stato minato da un anno. Eh, che voi non avete
1: accettato perché è proveniente dalla polizia. Non lo, accettiamo,
5: diciamo. non lo accettiamo e facciamo un appello al sindaco, per cortesia sindaco, lo mandi via immediatamente, licenzi lui, non i vigili. È un bravo poliziotto, vada a fare il poliziotto, ma non, noi abbiamo dei dirigenti che ci invitano anche le forze di polizia. Uno, poi per quanto riguarda... Eh, mi diceva lei i trasferimenti sì. per tanti corruzioni. Ma secondo lei, se io sono marcio all'ottavo municipio, eh,
1: ma non, non resto
5: marcio al quinto. Però magari 15 ho dei figlio.
1: rapporti meno marci in un, in un municipio dove ma non conosco no, nessuno.
5: Ma no, non si fa così. Io dico solo una cosa. Io chiedo alla magistratura, chiedo al sindaco, di fare un accertamento patrimoniale, fiscale, su ogni componente della Polizia Locale di Roma Capitale. Mm. Chi ha una macchia
1: via si sì, no, sì, sì, sì. fermi un secondo volevo chiedere eh, so che non è il suo campo di competenza ristretto Roberto Alessio ma lo spostamento dei dipendenti pubblici e in questo caso dei vigili è a suo avviso una, una cosa sana come dice Cantone Presidente Beh, questo però insomma è sulla competenza però glielo chiedo diciamo, come esperto, come giurista come, come no, conoscitore no, del diritto no, amministrativo no, Ma
2: dovrei leggere bene le carte guardi, per farmi
1: Mimmo Davarese buongiorno, benvenuto
2: Beh. Buongiorno. Io, eh, buongiorno a tutti, vorrei
4: fare prima due, una considerazione, eh, sì, Io sono, no, sono un pensionato delle poste da 1500 ah. euro l'orde, sono tre anni che non prendo di l'aumento l'Uendoistat, perché per 20 euro mi trovo fuori, e la legge è così, l'accetto, allora io dico, ci vuole un po' di umiltà da parte di tutti, se no qua l'Italia non la salviamo, allora io sono 40 anni che sono al nord, non ho mai fatto un giorno di malattia, e allora purtroppo, purtroppo, noi del sud che stiamo qua, cosa diciamo? Che dopo Roma scende giù, la fatica la salta mezzo Questo è il problema. E poi i politici che ci danno questi esempi di
6: ruberie e tutto. E logicamente si adatta tutto.
1: Eh, grazie trovare, Mimmo. E, e Eugenio da Cagliari che credo ci racconterà un caso di una ASL piuttosto insomma, sconfortante. Eugenio, buongiorno.
7: Sì, pronto, buongiorno. Eh, Io sono a conoscenza diretta di questo perché sono farmacista della, 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 nella zona. Praticamente dal 24 dicembre al 7 oggi sono chiusi i servizi di prelievo sangue, quindi chi fa il pipì, tutte queste cose sono stati sospesi e chiusi, pensi che è un altro che serve circa 100.000 abitanti.
1: Perché? La ragione qual è Eugenio?
7: Eh, costi, costi elevati, quindi ferie obbligatorie, ferie imposte, che è servizi chiusi e mm. cittadinanza completamente allo sbando.
1: Eugenio, questa è una testimonianza sulla quale, Presidente, credo sia difficile fare un commento, anche il professor Marazza, cioè coloro che sono qui accanto in studio, con me. E tuttavia, io volevo leggere, lo dicevo all'inizio della trasmissione, sono arrivati moltissimi sms e mail sulla responsabilità dei medici che hanno firmato quei certificati. Salvatore, ci ha appena scritto da Palermo per tutti, nessuno sposta l'attenzione su quei medici che hanno firmato certificati medici falsi, punto interrogativo, o forse l'ordine è troppo potente. Giacomo Milillo, buongiorno. Buongiorno. Segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Perché la questione, professor Malazzi, poi Marazza aiuti ma lei, la questione, lo dicevamo all'inizio, è difficilissimo per un medico anche giudicare lo stato di salute di una persona che sta a casa e dice ho vomitato tutta la notte, cioè ho un gran mal di testa, che faccio, professor Malazza? E vengo da lei mi dice, eh Sì, eh. Sulle
3: malattie brevi, ma il medico lo potrà confermare. Eh. Penso che il medico si basi principalmente sulle dichiarazioni che vengono rese dal, dal paziente il problema è vedere poi avere la possibilità di controllare che il lavoratore assente per malattia poi sia effettivamente a casa a curarsi e lì c'è il problema di chi deve fare i controlli se è eh, ecco il Milillo non è limzio, troppo cioè...
1: lasco è l'ordine cioè non viene mai perseguito nessuno Milillo
6: non può essere perseguito tranne i casi conclamati perché le persone non hanno presente che non esiste un medico che fa mille certificati per mille che si assentano ma esistono mille medici che fanno un certificato per ciascuno che si assenta e quindi la diagnosi, cioè il disturbo riferito dal, dall'interessato non può che essere creduto dal medico mentre invece il, la lotta all'assenteismo si può fare nel momento in cui un unico ente gestisce i controlli fiscali e quindi attraverso le statistiche si verifica che tizio ha avuto 20 giorni nell'anno di assenza ebrea. Quindi lei è favorevole? Mai
1: da quello che sta dicendo mi pare di capire che lei sarebbe favorevole allo spostamento dei controlli in capo all'INPS invece che alla
6: Assolutamente sì, assolutamente sì, noi lo chiediamo e lo appoggiamo da diversi anni. Fino adesso non si è riuscito a fare, nonostante la disponibilità dell'Inps nonostante, fra l'altro, comporti dei costi inferiori. Cosinino, ma,
1: ma se il, il lavoratore chiama e dice che ho avuto questo e quest'altro e mi assenterò oggi dal lavoro, non c'è una necessaria, mi perdono l'ignoranza, visita fisica nel luogo dove no, si no, trova? No, no,
6: la, la legge prevede la visita fisica nel luogo, o eh. Eh, il medico va assistito, l'assistito va nello studio del medico. Però anche eh, se c'è il contatto fisico, se un paziente mi dice che ha mal di testa, che ha vomitato al mattino e che non si sente bene, io non posso non credergli eh, e devo è... certificare eh, che ha avuto questo disturbo. Mm-hmm. Però eh, una cosa è se eh, una persona me lo dice 20 volte all'anno e non c'è nessun motivo che lo spieghi. Una cosa è se me lo dice eh, una volta, mm, mi spiego? Eh, sì. ci sono diversi elementi quelli statistici sono fondamentali per, anche per le diagnosi. E per questo
1: è molto importante quello che ci diceva Milillo stesso sul ruolo che potrebbe esercitare l'Inps io Milillo per chiudere le riporto la fonte è il messaggero, la storia romana, 4 gennaio chiede il certificato di malattia retrodatato la vigilessa incastrata dal medico perché non ha trovato il medico con il quale aveva un rapporto costante ma la sostituta che era una giovane che si è rifiutata di fare questo certificato retrodatato e questa vigilessa Probabilmente verrà incastrata, Milillo. Questi sono un po' i casi. Io riporto, eh, mi limito a riportare sì, quello che ho letto sì, sul sì, messaggio. Ma io,
6: io personalmente, ma credo la maggior parte dei colleghi, non ha mai rilasciato un certificato retrodatato perché questo è un errore è illegale, è fondamentale suppongo. anche con, degli, con i propri assistiti che si conoscono. Questo è proprio perseguibile, quindi un'ingenuità se non è un dolo.
1: Vito Crimi, buongiorno, benvenuto, senatore del Movimento 5 Stelle, ex capogruppo buongiorno, al Senato. Come va? Allora senatore le vorrei rivolgere una domanda Beppe Grillo e alcuni componenti del vostro movimento hanno assunto una posizione un po' in controtendenza rispetto a quanto è accaduto a Roma ai rapporti di lavoro, al ruolo dei vigili avete in sostanza detto c'è un accanimento mediatico per spostare l'attenzione eh, lontano da mafia capitale alla luce però di quello che sta emergendo non dico certificati falsi ma insomma compiacenti, qualche posizione obiettivamente non trova che siate state un po' incauti senatore Crimi?
7: No, eh, guardi, noi abbiamo, innanzitutto, buongiorno, 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 buongiorno a lei, ascoltatori. E buon anno, <ride> allora, il, ehm, la posizione che si è assunta è stata quella di capire cosa stava succedendo, perché eh, abbiamo dato voce innanzitutto a una parte che era stata poco ascoltata nei primi momenti, nei primi momenti si è sentito si è, si è solo un accanimento contro questo fenomeno che sembrava avesse dimensioni immense, e poi alla fine si è anche ridimensionato nelle sue, eh, nei suoi numeri, come
1: 90 casi sospetti più o meno siamo adesso
7: ecco, quindi mh, dagli 800 siamo arrivati a 90 e ecco, poi magari si ridurranno anche a meno eh, ma capire qual era il motivo del disagio? perché evidentemente eh, quando da un mese c'è uno stato di agitazione ci sono delle, eh, delle situazioni conflittuali all'interno di questa amministrazione evidentemente bisogna capire anche dall'altra parte qual erano i motivi di questa, di questa situazione. Sicuramente coloro che hanno commesso delle irregolarità vanno puniti, i pubblici impiegati non devono essere esenti da questa,
1: non devono essere?
7: questa. È certezza, e non devono essere esenti da questa certezza. Eh. Chi commette delle irregolarità va punito, ma esistono già le leggi, esiste già la norma per farlo esiste da tantissimo tempo, già dal 1993 e poi nel 2001 con le decredi 265, quindi eh, non, anche questo accanimento nel, nel confronti dell'utilizzare eh, utilizzare questa, eh, questo momento, eh, questo fatto, come scusa per andare a toccare il pubblico impiego. In, diciamo trovando guardi, come capo espiatorio dell'inefficienza dell'inefficienza della pubblica amministrazione come colpa esclusiva dell'impiegato pubblico perché è questo il messaggio che sta passando che a l'inefficienza della a pubblica vostro amministrazione avviso è, è sbagliato senatore
1: pubblico. guardi io aggiungo alle sue parole poi professor Marazza magari ci aiuterà lei diceva le leggi esistono già in realtà non molti lo sanno ma la possibilità di licenziare sto usando dei verbi anche persino aggressivi i eh, dipendenti pubblici ci sono nel lo scorso anno ne sono stati licenziati moltissimi e ci sono casi davvero clamorosi Alessandro Forlani li ha raccolti per
0: noi Radio Anch'io Falsa attestazione della presenza in servizio ovvero farsi timbrare il cartellino da un collega oppure farsi fare un certificato di malattia e poi andare in giro o addirittura avere un altro lavoro Si tratta di un reato per il quale la pubblica amministrazione deve denunciare i suoi dipendenti e per il quale dal 2010 scatta anche l'arresto e non si tratta di ipotesi astratte. Secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine, soltanto nel 2014 le persone finite in prigione sono più di 100 e quelle denunciate a piede libero circa 1000. Eclatante il caso di una guardia del penitenziario di Piacenza che, ufficialmente malata, spacciava droga per strada. Bella faccia tosta però anche quella di un capo cantoniere dell'amministrazione provinciale di Chieti che nelle ore di servizio faceva traslochi privati con i mezzi di trasporto pubblici che aveva in custodia. Ci sono anche casi pittoreschi come quello del poliziotto di Ancona che adesso è sotto processo perché in malattia è stato visto dai colleghi a cantare e suonare in un piano bar. Il suo avvocato spiega che non era in grado di guidare una volante ma che pensava di non far niente di male rilassandosi un po' con la musica. È un caso che in piccolo ricorda quello di Vittorio Sgarbi, condannato nel 1996 per truffa perché da funzionario ai beni artistici della Regione Veneto partecipava regolarmente al Costanzo Show pur risultando in malattia per sei mesi. Casi singoli ma anche vere e proprie retate come quella ordinata a giugno dalla procura di Salerno, 22 impiegati del consorzio di Baccino risultavano presenti, si segnavano gli straordinari, invece erano a casa. I reati contestati sono truffa e peculato, gli stessi per i quali ancora a giugno la procura di Catania ha rinviato a giudizio 80 dipendenti dell'ospedale Bellini.
1: Per chiudere su questo punto, Roberto Aless, presidente della commissione di garanzia dell'attuazione sulla legge sullo sciopero, in realtà le leggi ci sono ma gli ascoltatori ci scrivono le sanzioni si ha l'impressione che non arrivino mai.
2: No, no, guardi, quello che abbiamo appena sentito se è la testimonianza che le regole ci sono e, e quindi vanno applicate, e quindi l'idea di risolvere tutto invocando come soluzione mistica nuove normative da aggiungere a quelle già preesistenti è davvero fuorviante. Insomma, ecco. Le sanzioni ci sono, ci sono anche dal punto di vista dell'applicazione della legge sul diritto di sciopero, insomma. I destinatari, se sono responsabili, come ho già detto prima, appunto sono i sindacati in modo diretto e in via indiretta i lavoratori.
1: Lei ha sanzionato in, questi, in questa sua presidenza? E e sì, ci fa qualche esempio
2: assolutamente sì, insomma sanzioni diciamo, appunto, anche abbastanza pesanti a 360 gradi, eh, l'universo mondo dei servizi pubblici essenziali è tale per cui effettivamente si interviene a 360 gradi però lei diceva la sanzione non basta perché prima assolutamente no, è... la legge stessa in realtà ci chiama a prevenire il conflitto collettivo di lavoro e quindi noi dobbiamo, lo ripeto ancora una volta aprire una stagione di confronto sulle cause che sono tante non è soltanto una questione di mancato rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, qui c'è un problema ma anche proprio di, 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 di mancato riperimento delle risorse pubbliche a copertura dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali. Quindi bisogna aprire un faro proprio sulle cause, perché ci sono troppi
1: scioperi. Alle nove e mezzo c'è il GR1. Noi ripartiamo con altri temi importantissimi a cominciare dalla riforma del pubblico impiego, cioè la cosiddetta riforma eh, Madia. Lo faremo con i nostri ospiti qui in studio e con altre voci che crediamo importanti. A tra poco.